0: Oğlum size o kadar çok anlatacağım şey var ki hangisini hangi sırayla anlatayım bilmiyorum. Şimdi bu uzun uzun anlatmayı tercih edeceğim bu komediye başlama hikayemi. Ve e, işte iki ay sonra 13. yılım başlıyor benim bu meslekteki. Şimdiye kadar en uzun yaptığım şey. Ve böyle e, 13'ü de seviyorum bir rakam olarak. Çünkü bir asal sayı. Yani 12 her şeye bölünüyor. Sadece 1'e ve kendisine değil de e, 6'ya, 4'e, 3'e, 2'ye... Yani neredeyse beşe bölünmüyor, diye bölünmüyor gibi bir şey. On üç, benim on üçüncü yılım ee, uğurlu sayım olabilir. Seviyorum 13'ü çünkü ve hem kendisine hem de bire bölünebildiği için sadece bu zamana kadar olan her şeyi anlatmayı planlıyorum ve uzun sürecek. Öyle bir e, planım o yani hem günümüze kadar getirmek hem de araya parantezler açmak. Çünkü mesela bu bütün bunların olduğu zamanlardan. Ya da bütün bu zaman yaşananlardan bazıları tabii ki data gibi kayıtlı, bazıları bir his olarak kayıtlı, bazıları da bir karın ağrısı olarak kayıtlı olanlar da var. Şey de var yani resimler de var. O yüzden o resimleri kendim böyle bu hikayeyi yalap şap anlatıp ya da hızlı hızlı anlatıp o resimleri hiç etmek istemiyorum. O resimlerden de bahsederek, parantezler açarak çok fazla şey belirledim kafamda ama birazcık bu böyle yapabildiğim bir şey olmaya başladı. Öncelikle onu söyleyeyim. Devam edecek diye düşünüyorum çünkü hem o kullandığımız bir arayüz var ara sıra bakmak için orada böyle badge'ler falan var tam benim gibi birini hırslandırabilecek. Böyle bir takım rozetler var işte bazı başarılarınıza şu kadar kişi bir bölümü dinledi aman şöyle ülkeye ulaştınız 10 haftadır siz ne güzel podcast yapıyorsunuz diye böyle hakikaten montuna dikebileceğim badge'ler var ama jipek olarak ee, yani o güzellikte de tasarlanmış demek istedim. Ve bunu yapmanın da, yani yapabilmenin de kolaylaştıran şeylerden biri, e, yapabilmeyi kolaylaştıran şeylerden biri. Vay, hoşuma gitti. Rapor diyor uzun süredir duymamıştım. Şu aslında, kime konuştuğumla ya da kimlere konuştuğumla ya da neye konuştuğumla ilgili bir hissim olmaya başladı. Ve o yüzden de e, konuşabilmeye başladın ilk önce. Sanki böyle tek başına konuşmak gibiydi. Sonra öyle hissettirmemeye başladı. Çünkü işte dinliyorsunuz ve bir ne bileyim işte uyurken dinleyenler var. Uyumadan, ön, uyandıktan sonra ilk dinleyenler var. Onlar uyurken dinleyenlere göre kendilerini daha iyi hisseden insanlar bir şekilde. Ya da bunu daha bir gururla söylüyorlar. Anladığım yani bu geri dönüşlerden. Bir de böyle birazcık, birazcık daha fazla tanınıyorum bir şekilde. Ya da önceden hissedebilmeye başladım. İnsanlar bana çok iş olmuyorlar. Belki bu podcast'in saldığı bir şey daha böyle bir... Komedyen tanınması gibi değil yani sonuç olarak. Özellikle kulağımda kulaklık var ve yürürken tek başıma sevdiğim bir şey. Genelde öyle yürüyor olduğumda düşünüyor oluyorum ve yazıyor oluyorum. Yani genelde beni tek başına kulağımda kulak yürüyorken görüyorsanız yüksek ihtimalle çalışıyorum diyebilirim. O yüzden bu da işte geçen sefer terasta yapmak gibi bir şans. İşimi yürürken güzel bir havada ya da yağmurlu bir havada yapabiliyorum. O zaman düşünüyorum böyle şeyleri ve o gördüğüm resimleri e, üzerine de düşünebiliyorum. O freak show ya da o kuru yemiş seçkisi üzerine. Son zamanlarda fena değil çünkü. Mesela iki tane paladin gördüm. Biri yaşlı paladin, biri genç paladindi. E, ve koca burunlu köpekli adam da seçkisi ilginçti, tercih. Dolayısıyla showumuz da fena çalışmıyordu. Ama bu ufacık tanınmam artık böyle bir e, birisinin dönüp bana bakması ve e, ne bileyim mesela ismi duymadan birinin dudağında okuyabiliyorum öyle bir. Yeni bir şey oldu benim için. Bunun kattığı şey de e, eskiden o ışık sızan bir işte yani benim kamera obskuramdan diyelim. Oradan o delikten sızan ışığı anlatırken birilerinin dönüp kameraya bakması demek oluyor. Ya da o ışığı kesmesi demek oluyor. Değişik bitirip Ama çok işi olmuyor neyse ki kimse. O yüzden de böyle bir e, bunların hepsi bana bir birazcık daha konuşurken beni rahatlatan bir şey oldu. Bana bir fikir verdi. ...bunu yaparken nasıl hissedebileceğimle alakalı. Bunun e, şuraya bağlayacaktım aslında. Bu o kadar virajlı bir şey hazırladım kafamda. Ve böyle evde dönerken bir tur e, dedim ki bunu kesin unutacaksın Deniz. E, o yüzden bir daha kafamın içinde hatırlamaya çalıştım. Hatırlarken bir yerde unuttum, yoldan çıktım. Sonra geri döndüm ve bugünkü eğlencem ya da bu e, challenge'ım öyle diyelim. Aslında o virajları dönmek... Ve kafama sonra anlatırken, anlatacakken buraya geldiğimde de bir sürü şey geldi aklıma. İyice böyle hangi birini nereye sokayım'a bağlıydım. Ama vaktimiz var, benim zamanım var en azından. Sadece bugün de değil. Ama şunu söyleyecektim aslında bunu yani insanlar kulaklarının içine soktukları kulaklarla dinliyorlar belki bazılarınız. Ve yani insanların kulağının içine temas edebiliyor olmak biraz mahrem bir yani. şey. ben mikrofonu yalasam ya da böyle. Bu... Çok gerçekçi sinek taktiği yapabilsem, gerçekten bunun ne kadar etkili olduğunu görebiliriz. O yüzden de hala da etkili bence. Ee, bu bir yani bir sorumluluk falan babında söylemiyorum da ilişki olarak mahrem bir ilişki olduğuna karar verdim. Zaten öyle belki daha da. Ee, bu uzun şeyi de o yüzden anlatabilirim diye düşündüm. Geriye dönerek bazı referansları açarak bazı resimleri açarak gibi. Ee, bunu bir arabacı perspektifine anlatmak zorundayım çünkü ben her şeyden önce bir arabacıyım yani en küçükken. ilk ilgi duyduğum şey işte ne bileyim sürekli araba çizerdim. Bir noktada araba tasarımcısı olmayı istiyordum. Öyle bir kariyerde çizebilirdim kendime ya da ne bileyim Sinan abili modifiye işine girebilirdim falan. Dolayısıyla anlattığım şeylerde çok arabacı terimleri olduğuna karar verdim. Mesela viraj onlardan biri. Ya da yol ya da Mesela şunu düşündüm bu e, insanların ilgisi sonuçta güzel bir şey bana bunu yaptırıyor o manada. Ama bir yandan da böyle benim çok alışık olduğum ve özellikle de şüpheyle yaklaştığım bir şey. E, hatta yani nasıl söyleyeyim bazen o hype ya da insanın arkasındaki rüzgar dalga e, kendisine ait bir şey gibi olmuyor. İnsanların fay hattındaki bir kırılmanın enerjisi olabiliyor. O durumda yanlış anlaşılmak ya da o e, onun konfor alanı içinde kaybolabilmek çok Belki mümkün. O yüzden de böyle bir gaza basıldığını hissettiğim zamanlarda yine bir araba termolojisi. Yani şaklatmam gereken zamanlarda dedim ya orada bir em, en azami süretime de çıkmak istemiyorum açıkçası Zart diye. O yüzden kendime virajlar ım, yapmaya çalışacağım. Bunlar işte bir takım işler olabilir. Çünkü mesela bu sahnede başınıza geldiğinde stand-up yaparken seyirciyi kaybetmeyi bilerek tercih ederek yani onların kanını donduracak bir şey anlatmak olabilir. Ya da çok onaylamayacakları. Sonra tekrar oradan çalışmaya çıkmayı, e, çıkmaya çalışmayı çok uzun süredir yapıyorum zaten. Çok eğlendiğim de bir şey e, ve insanı da bir şekilde daha sanki bana öyle geliyor en azından. Komediyeni daha iyi yapıyor gibi. Bugün aslında bahsedeceğim şey de bu arabacılığın, bunu en öne koymamın sebebi şu. E, ben en, en önce bir arabacıyım diye düşünüyorum. O yüzden de yani bu bazıları için ne bileyim faşitmişim gibi de olabilir. Bir yandan e, arabacılarında çoğu benim takıldığım ekip yani ne bileyim. HDP'li arabacı hatırlamıyorum yani o zaman. Yani belki bir tek bendim. Ben de o yüzden bolca sessiz kalıp gözlem yapabiliyordum. Ve çok da komik insanlar vardı. Çok güzel bir lisan konuşuyorlardı. Benim sevdiğim renkli Türkçe. Ondan sonra o yani benim ilk ışık girmesi. Kamera obskuraya neyse onu bilmiyorsanız bu arada çok güzel bir şey. Evinize falan yapmanız da mümkün bir evin bir duvarını. Güzel ışık alan bir yerdeyse önden birileri geçiyorsa falan. Havalı bir şey olabilir. Bakın bilmeyenler baksın. Ben eve yapmak istiyorum yani bir eve bir yerde. O tip hayaller kurdum geçenlerde. Ee, ama yani şey... Onunla başlıyorsun sonuçta. Işte. O yüzden burada da hikayede de mesela... ...131'in büyük bir rolü varmış gibi gözüküyor. Ama 131'in tek başına bir rolü olabilmesi için... ...benim o kadar ona kopabilecek kadar arabacı olmam... ...o arabayı çözebilecek kadar arabacı olmam gerektiği için... ...bunların hiçbiri olmasaydı ben ne belki bu... ...o çatlağı açardım yani, o ışığı sokardım ama... ...nasıl olurdu bilmiyorum, başka bir şekilde olabilirdi. Bu arabanın hikayesini anlatayım dediğim günden bir takım resimler var kafamda. Biri şu bir şekilde... İstanbul eskiden yağmurlu bir yerdi ya. Şimdi değil. Ee, ve böyle o yüzden çok hatırladığım bir sürü anıda yağmur var. Böyle olmasına gıcık oluyorum bayağı yağmur olmamasına. Hatta bugün hava o kadar aydınlıktı ki böyle bir madem yaz gibi ben de ona göre renkler seçeceğim gibi bir kafaya da girdim. Çayımdan bir yudum alayım. Ve olduğum yerde de bir Bugünkü manzaram da fena değil. Her zaman e, stüdyodayım bugün. E, baktığım otopark bugün tabi cumartesi ve ortalık yandığı için biraz dolu. E, oradan hatırladığım resimleri anlatacağım. 131'e dediğim gibi her şey ondan başlamadıysa bile bu, e, bu hikayede en azından büyük bir etkisi var. E, gittiğim gün çekime e, yağmurlu bir gündü. Ve reklam filminin çekimi de ne olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Yani akses olabilir. Bu oynar olabilir. Akses yüksek ihtimalle hangisi olduğunu hatırlamıyorum bile. Ve İstanbul Erkek Lisesi'nde çekilecekti. Ben de oraya hiç gitmemiştim. Arkadaşlarım olsa da. Yani İstanbul Erkek Lisesi'nden haberdardım çünkü benim zamanda bu işte 11 yaşında giriliyordu Anadolu liselerine, kolejlere. Havalılardan biriydi tabii ki. İstanbul, Kadıköy'nde Anadolu Galatasaray. ondan sonra ne bileyim Hüseyin Avnesi, Lisesi, falan. Ve böyle benim İstanbul erkekten haberdar olmamın e, olduğum anda şuydu. Bu tam Türk Fenerbahçeli doğuyor ya. Ben de bir şekilde Fenerbahçe taraftarıydım 5 yaşındayken falan. Çünkü birisi bana bir Fenerbahçe şortu almıştı. Sonra işte bu bir takım cool abiler vardı böyle biraz Britpop. Onlar Galatasaray'ı tutuyordu. Galatasaray o zaman şampiyonlamıyordu. O cool abiler de İstanbul erkekliydi. O yüzden İstanbul erkekle ilgili ilk e, fikrim oradan geliyor. Okulda inanılmaz bir yermiş. Yani hobbit değil de ne o şeyi çekersin işte. ...Harry Potter'ı çok rahat çekersin yani. Bazı şeyler hatta... ...yani ne bileyim Harry Potter... ...çok güzel bir dük dükkan, <gülüyor> çok güzel bir okul. Ee, böyle koridorları... E, ...merdivenleri, aradaki sahanlıkları... ...büyük alanları okulun içindeki... ...kapalı alandaki ve böyle... ...şey gibi sanki rüyanızda... ...çok güzel bir yeri hatırlamak gibi ya da bir okulu... E, ...bir rüyada geçiyormuş gibi... ...merdivenler sanki... ...Eşer'in çizdiği merdivenler gibi baya güzel bir yer. Ve e, bu... Gittim işte okula o yağmurlu gün bayağı hatırlıyorum ama karanlıkta bir sokaklar. Normalde arabayla hayatta girmeyeceğim yerler ama çekim olduğu ve gece olduğu için girebildiğim yerler gibi hatırlıyorum. Okulun bahçesinde çekmek de çok iyi olmuştu 131'i. Ee, ve böyle o yağmurun işte bir şekilde gri kaputtaki şeyleri falan hatırlıyorum. Arkada bir basket sahası falan hatırlıyorum. Orada volta attığımı hatırlıyorum. Sonra da işte bizimki e, arabanın hikayesinde neyip çok koptuğunda... Gidip arada Hürriyet gazetesini getirip işte ikimiz de ikizler burcuymuşuz yani o da ikizler burcuymuş daha doğrusu işte burcumuzda çıkmış Hürriyet'in o üç satırlık şeyinde ne yazıyorduysa artık hatırlamıyorum başka ikizlerle bilmem ne olacak gibi ve böyle bir hype oldu bu bunu aslında şuraya bağlayarak anlatmak istiyorum genelde bu hype ya da birinin işte size yükselmesi her zaman onun sizdeki gerçeği, cevheri gördüğü için değil de o gördüğünü zannettiği şey için yükseldiği bir şey de olabiliyor. O yüzden beni hep böyle tedirgin eden, genelde de bana böyle kariyer bağında yükselindiğinde özellikle şey, hep şüpheyle yaklaştığım bir şeydir. Bazen bu geri de tepebiliyor, şüpheyle yaklaşmak ama ben bana daha iyi geliyor açıkçası. Bu yükselme şuna bağladı, işte hemen prodüktörlerle toplanmalıyız ve işte seninle bu konuda konuşmalıyız, işte film haklarını almak bu hikayenin. Ben de yazarım şartıyla diye böyle bebek kahvesinde Mine bulmuşuldu. Yani böyle çay bahsik olan yer var ya bebekteki. Orada böyle anlattım bana bir de anlattırdılar hikayeyi. Ve böyle aşırı yükselindi. Bana hemen orada peçeteye işte bir sözleşme taslağı gibi bir şey yaz, yazılıp imzalandı falan. Öyle bir beni kafaya sokmaya çalışıyorlar yani. Ben de böyle bana garip geliyor açıkçası. Yani tamam abi işte yani peçeteye öyle bir hemen hemen kapat kapat gibi bir durum olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Hem daha da yazmadığımız için ve yüksek ihtimalle onların koptuğu şey farklı bir şey olacağında. Ve bu anlaşıldı yükselindi. Ben de böyle bir yandan tabii ne kadar kanmasan da buna işte böyle Allah Allah oldu iş tamam o da çekiyor. Şaklatacağız gibi düşündüren bir şeydi. Sonra bana dediler ki işte bir para da düşünüyorum. Git prodüktörle konuş. Parayı konuş. Tabii parayı konuş. Hani o yükselen ve kahvede birlikte peçete imza attığımız insanların hiçbiri yoktu. Ben kendim dımdızlak gittim. Prodüktör de prodüktör yani böyle işte Fatih Akın'ın falan prodüktörü. Hatta yani bu bütün bu şeyin en bana yarayan kısmı işte Soul Kitchen diye Fatih Akın'ın filmi var ya onu Türkiye'de de çekmek istiyorlardı işte. Türk bir yönetmenle. Bana da onun senaryosunu uyarlar mısın diye senaryosu gelmişti. ben ilk defa Fatih Akın'ın senaryosunu bilip hatta yanımda onun filmini izleme şansım olmuştu. Benim için çok güzel bir şeydi senaryonun yanındaki MP3'leri de dinlemek falan. Sonra onları filmde görmek. O başlı başına bir okul gibiydi diyebilirim. Ama sonuçta yani benden sektöre çok, daha, sektöre çok daha hakim, daha kurt bir adam var karşımda. Böyle bir kalabalık bir ofis girdim. Herhalde bir şeyin prodüksiyonuydu şimdi daha iyi anlıyorum başlangıcıydı. Sanat ekibinin işte kıyafetler falan bir hengame. Beni arkadaki adam kendi odasına aldı. Kendi odasında şöyle bir masa var. Arkasında onun koltuğu var. Sen de böyle kendin bir tane sıra var ona oturuyorsun ama sıra hem koltuktan alçakta adamın adamdan alçaktasın yani. Hem de masaya uzanamıyorsun. Yani ya böyle götünü azıcık kaldırıp böyle bir Domalıyormuş alıyormuş gibi masaya uzanman lazım ya yani kalkıp alman lazım. Böyle psikolojik olarak insanı bir sıfır geride başlatmaya yönelik bir şey. Ben de bu tip şeylere çok bakarım. Ee, bu tip şeyleri kullanmışlığım da vardır. Ne bileyim mesela e, üniversitede e, yetenek sınavının dışında mülakat da yapıyorlardı. Ve ben e, mülakatı yapan insanlara göre kendimce bir strateji belirlemiştim. Şeye getirmeyi planlıyordum lafı işte. Bizimkiler öğretmen biz çok yer gezdik. hani Ben İstanbul belediye değilim sadece bir sürü yer gördük. Şöyledir, böyledir gibi şeklemi yapacağım. Ve bunu yapabilmek için de böyle şey diye düşünmüştüm. Ee, önüme bir masa almayayım. Yani bütün beni görebilecekleri bir uzaklıkta oturayım. Oturacağım sandalyede. Hani böyle bir meydan okuma gibi olsun. Ve işte nerede oturuyorsun den de son olarak İstanbul diyeyim. O zaman niye son olarak dedin diye soracaklar. Ben de işte diyeceğim ki çünkü çok gezdik falan. Ve bunları yapmıştım, işlemişti. Ee, en yüksek puanda ben almıştım mülakatta. O yüzden de böyle şeylere kafa yorduğum bir zaman da vardı. Ufuk'la böyle kendimizce psikolojiye çok meraklı olduğumuz bir zaman. Bu böyle ucuz taktik gibi gelen şeyi görünce bana kesinlikle de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şey yani bir dekorasyon tercihi olmadığını eminim. Zor geçeceği belliydi ve böyle benim istediğim paranın daha hani yarısından biraz daha fazlayı veriyorlar. Bir yandan da para veriyorlar yani. Ama ben de ilk defa hayatımda böyle bir şey konuşuyorum. İlk defa yazdığım bir şey birileri satın almak istiyor. Dolayısıyla böyle biraz daha para istedim tabii ki. Ama böyle sert bir şekilde istemedim. Yani ben daha çok şu kadar verirsiniz diye düşünmüştüm. Ya da o tip şeyler konuşulmuştu gibi. O da bana dedi ki kork aç kalmazsın diye bir laf etti herif. Bu lafa da ben böyle tabii ki uyuz oldum. Bir yandan da böyle hani sineye çektim. Ve zırt pırt aklıma gelen bir... Laf çünkü gerçekten açta kalmadım yani ama bir yandan da öyle de denir mi gibi yani böyle birisine de söyleyeceksem benim bulaştıracağım bir virüs olarak içimde kaldı ne zaman hatırlarsam yani böyle şükür aç kalmadıkla ondan sonra aç kalma korkmazsının bana göre terbiyesizliği arasında sonra yıllar sonra bu adamı böyle Kadıköy'de bir Şimdi hatırlamıyorum Neşeli Kasap mı? Bir adam var ya biraz havalı bir kasap var. Oradan Dana Bacon alınıyordu. Bacon'ı Dana'dan yapınca kimse rahatsız olmadığı için... Ee, ve böyle o Dana Bacon almaya girdim bir baktım bu adam bana korkma aç kalmazsın çakan herif ve böyle e, biraz aç kalmış gibi duruyordu açıkçası yani böyle bir terlik short biraz bitik duruyordu ve böyle e, çok da böyle da bir şey yoktu alışverişi. Ben de böyle gördüm beni tanıdığını da anladım ama böyle yani içimden bir George'luk yapmak geliyor Seinfeldteki George'luk tamam gideyim işte bakın aç kalmadık falan diyeyim sonra iki tane kuzu kol ver falan sosisleri sardınız mı gibi aç kalmadığımı da kanıtlayayım gibi. Ama e, yapmadım bir şekilde. Hala da hatırladığım bir şey. Sonuçta bu muhabbet böyle başlamıştı. Fakat aslında muhabbetin böyle başlamasının tek sebebi bu da değil. Yani e, bu mesela benim arabaya merakım daha çok Amerikan arabasına merakımdı. Çünkü Amerikan arabaları vardı hep. Ve Amerika'dan yani bu arabası Amerika'nın sadece şimdiki gibi... Şimdi arabanın olduğu şey gibi düşünmeyin aslında. Çünkü bir hayat stili ve bir hayat dünya görüşünün yansıması gibi. Çünkü Amerika bir araba kültürü ve arabaları da böyle yaşanır bizce. Araba kullanacaksanız buna binmelisiniz. Kliması şöyle olmalı, şöyle gözükmeli gibi bir kültürel bir ıı, anlamı da var. Yani kültürel bir e, ne bileyim bu soft power, hard power denilen şeye ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama bu Amerika ya da emperyalizm diyelim emperyalizm de diyebiliriz. Amerika'da tırnak içinde diyebiliriz. Yani sonuçta işte bir ne diyorsanız karşı tarafa çubuklu formalılar olabilir. Yani hani biz sonuçta bir tokatlanmak istenen bir memleketiz ya bin senedir. Bilmiyorum yine tarihle ne kadar içli dışısınız ama bir dünya Savaşı bayağı sırf bizi bölelim diye çıkmış bir şey olduğundan ve biz de oradan bir şekilde alımız nakıyla çıktığımızdan en son her şey bittiğinde öyle ya da böyle. Ama hala da sonuçta bir e, zapturat altında tutluyorsunuz işte. Bunu hard power denilen şey bu e, Amerika'nın sahip olduğu bütün savaş gücü. Yani işte sizin burnunuzun dibindeki e, üstlerde de olabilir. Uçak gemileri de olabilir. 24 saat içinde bir yere şöyle müdahale edeceğiz iddiası. Sonuçta bu en başından beri belki... Nükleer bombadan beri onların aba altından ya da üstünden çok net gösterebildiği bir sopa. Ve genelde en kuvvetli yanı da bu olarak düşünülür. Yine tırnak içinde Amerika'nın belki. Ama soft power'da bütün bu kültür olarak yapılan her şey. Ama kültüre sadece sinema, müzik gibi şeyleri katmayın. Yaşam stili, spor, işte başarının anlaşılma şekli, ilişkilerin anlaşılma şekli. Yani hani bu date'ler... Um, ...one night stand'ler yani bir sürü kavram, bir sürü şeyin böyle olması gerektiğine inanıyoruzları. Onların soft power'ın içinde olan bir şey. Ve bu manada da e, belki bizi öbür türlü tokatlayamadıklarını düşünebiliriz ama bu konuda gerçekten... ...büyük tokatlamış durumdalar. Soft power herkesin içine yerleşmiş bir şey yani o bir... Sonuçta biz o... E, Yaratıcı, bereketli topraklarız. Onlar da aslında bir şekilde bu soft power'la bizi dörlemeyi başarmışlar gibi düşünebilirsiniz. Ve biz de bunun ürünlerini sergiliyoruz aslında. Ee, bunun, bunun yani Bu kaybettiğimiz ya da içimize işlemiş bir savaş olarak düşünmek de mümkün ama... ...şöyle bir müjde de verebilirim. Bunları da o yüzden anlatıyorum. Aslında biz bu, bu şekilde ürüyen nesil, kültürel olarak bunların çocukları olan nesil... Bunlara daha hakim hale gelme noktasına ulaştığımız için onları onların <gülüyor> silah ile vurabilecek hale geldik bence yani hani. Türkçe rap denilen, yani Türkiye'deki rap müzik ve stand-up böyle e, bunun altında konuşulabilir bence. Ben çünkü Türkçe rap denmesine biraz gıcık oluyorum. Çünkü bayağı iyi yapılıyor Türkiye'de ve artık o Türkçenin düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem ne dilde olduğunun önemi yok hem de ana dilinde yapılan bir şey bir daha Türkçe demek saçma. E, bizim yaptığımızda Türkçe komedi değil mesela. Ve bence komediyenlerimizle, rapçilerimizle bayağı global olarak bu işi yapabilecek kapasiteye ulaştılar. Bu aslında... ...bizim bu içine doğduğumuz kültüre ne kadar hakim hale geldiğimizin bir göstergesi. Soft power'ın belki hesaplamadığı ya da belki de okey olduğu bir şey bilmiyorum. Ama yani bunu şöyle söyleyeyim. Mesela ben stand-up'ı stand-up değil de meddahçılık diye yapıyor olsaydım... ...bu bir sürü insanın anlamasını daha zorlaştırabilirdi. Ama stand-up diye yapınca insanlar öyle bir kültüre... Yurt dışından da olsa aşina olduklarından onu nasıl bir bağlamda tüketicilerine dair bir fikir sahibi oluyorlar. Dolayısıyla bu kadar içimize işlemiş bir şey. Çoğu ne bileyim emperyalizme karşı olduğunu düşündüğünüz insan arkadaşınız bile kültürel noktada ne kadar yenik düştüğünü işte izlediği Oscar'lı filmlerle bilmemlerle anlatabilir. Bu böyle bir şey yani öyle bir şey ki mesela bu Dave Rubick'in Take Five var ya o da aslında Soft Power'ın bir siparişi. Neredeyse Dave Rubick'i her yere gönderip oranın ezgileriyle bir caz parçası yaptırmışlar. Çünkü bunun cazın küresel yayılmasının onların onlar için iyi bir şey olacağını düşünmüşler. Bir yandan biz hepimiz de caz öğrenmiş olduk ama derdimizi onlar onların müziğiyle anlatmamıza da gerek olmayabilirdi. Sonuçta bu kültürel inseminasyon demek istiyorum. Onun veletleri çocukları olarak bu hikayede bunların hepsine böyle bakmak da mümkün. Çünkü ben mesela bir nevi Anadolu Sesi'nde büyüdüm. Anadolu Sesi Devlet Koleji ve bir sürü öğrenci orada 7 sene o zaman bir fiil okuduk. Haftada neredeyse e, ilk iki sene otuz saate yakın İngilizce dersimiz vardı. Son mezun olduğumuzda bile sekiz saat İngilizce görüyorduk. Dolayısıyla e, belki hani İmam Hatip Liseleri gibi o zaman da devletin Böyle adam yetiştirelim dediği tipler bizlerdik yani. Ve bu e, Amerikan kültüründe de özellikle duyarlı olmak üzere yetiştirildik gibi bir şey. Dolayısıyla bu önümüze geldiğinde hiç yadırgamadık. Bizim hoşumuza giden ya da artık bildiğimiz formatlar bunlardı. İlk başta kablo TV'de NBC olması mesela. E, i̇lk mesela bu şeyle tanıştığımda Mavi Ay. E, o zaman galiba Karabük Apartmanı'daydık ortaokuldayım. Azıcık İngilizce biliyorum artık. Ve Mavi Ay'ı e, orijinal lisanıyla da TRT FM'de yayınlayacaklar. Yani sesse oradan gelecek. Kulaklığı takınca onun nasıl senkronunu becerdiklerini bilmiyorum. Ama becerdiler gerçekten. Ve e, ben ilk Mavi Ay'ı kulaklığı takıp TRT FM'den... ...o dudak hareketlerinin üzerine ilk e, gerçek kelimeler oturduğunda... ...İngilizce onları söyleyenlerin ağzında. Aklım gitmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Çok hoşuma gitmişti. Sonra e, Kablo TV'de galiba NBC vardı. NBC'de işte ne bileyim... E, ...bütün abileri, Jay Late sunan işte Conan O'Brien'ı, daha sonra CNBC'de, işte bu Jimmy Fallon'ın en başından beri böyle bir hakim olduğum, tükettiğim, çoğumuzun da tükettiği, bazılarımızın altyazıyla bazıların bizzat anlayarak tükettiği bir şeydi. Dolayısıyla buna hassas hale e, hem bile isteye e, hem de bizzat getirildik diye düşünüyorum. Bu da işte soft power kısmına giriyor. Benim bir nevi stand-up yani yaptığım şey standup olarak yapmamın da sebeplerinden biri olabilir soft power. E, bu böyle ağlanacak bir şey değil ama bunun bir şeyi olarak var kesinlikle. Yani şöyle mesela şu kadar etkilendim söyleyebilirim. Böyle insanın tek başına gerizekalıca yaptığı şeyler var ya. Bunlardan biri mesela ben işte Oscar konuşmam. Oscar'a bu arada yani ne gidesim var ne nasıl gideyim ne de yani şey yapmıyorum. Desteklemiyorum. Oscar'dan çok hazreten bir insan değilim ama 3 tane falan ayrı zamanda güncellediğim bir konuşmam var. ya. Yani. Şu anda da hazır bir konuşmam var. Ee, Jimmy Fallon'a kendi kafamda çok defa konuk oldum. bu. Ben çok salakça bir şey ama. Ve böyle bir, her defasında da farklı şeyler söyledim. Geçen gün çünkü Aranowski'yi gördüm. İlk defa katılıyormuş Talk Show'a. Çok heyecanlıydı ve Jimmy ona yardım etti. Dur ben senin yerine anlatayım filmi diye. Ben Aranowski'den daha rahat konuşurum diye düşündüm. E, Roots'a selam çakıyorum falan Roots'u ya bunun grubu Tonight Show'un. Çünkü Roots'u da bir şekilde böyle en eskiden beri plakları milakları da var. Çok seviyordum. O yüzden de Roots Tunay Çov'un e, grubu olunca böyle bizim çocuklar gibi yani oturduğum Türkiye'den İstanbul'dan Amerika'daki Philadelphia'da Roots'a bizim çocuklar gibi hissedebiliyordum. Çıkınca bunları söylemekten plaklardan falandan yani bayağı kafamda kurguladım. Böyle bir yaşayış. Bunu şimdi nereye bağlayacaktım? Bir yere bağlamayacak mıydım? Burada mı kesilecekti acaba? Yani bu arada daha dediğim gibi anlatacağım çok şey var. Çayımdan bir yudum daha alayım. Konuşmayı anlatabilirim ne diyeceğimi. Ya da 131 ile gelen kısmını anlatabilirim. Sonuçta şuraya bağlanacak bu en azından bugünkü kısım. E, bütün bunların etkisiyle e, hatta sadece bunların değil o arabayı 131'i birileri çaldı çünkü bir noktada. Sonra ben de onun peşine düştüm ve o hikaye öyleydi ya. E sonuçta benim arabacılığım yüzünden de peşine bir hikaye. E, ve önemli bir hikaye açıkçası. Sonra ben 131'i satmak mecburiyetine kaldım. Yani film olmadı. Film olunca bir tane daha yapılır. O da bana ekstra araba olur falan diye düşünüyordum. Ya da dönör araba olur diye öyle bir kavram var ya daha önce anlatmıştım. Olmadı ve bir süre e, bakmaya çalıştım. İlk başta çünkü e, böyle rally takım vardı. Yani Hyundai rally da çalışan bir arkadaşım vardı. Onların Kadosan'daki yerine gidip e, yapıyorduk arabayı. Üzerinde de bir kilit vardı, diferansiyel kili. Kili de göt deniyor şeydi, arabacılarda. O yüzden kısa bir götü olunca da onun oranı yüksek oluyor, 4-11, 4-33 falan diyor. Üzerindeki hatırlamıyorum ismini. E, ne? Marco, Campagnolo değil de, rahmetli Salih Abi diye yetmişi. Çok güzel bir kilitti, diferansiyel. Toprak diferansiyeliydi aslında. Götü de çok kısa idi, 3.93 falandı galiba. O yağmurlu günde de İstanbul ım, erkek sesine giderken onunla biraz yanladığımı hatırlıyorum. E, o kilit onun tutunmasına yol açıyor. Bende bir dünya parçası vardı arabanın. E, hem bazıları yedek motoru vardı. İşte bloğu, işte bir takım piston, gömlek, kol, tane daha beşileri şanzıman. Onlar hepsi balkonda duruyordu. Bazı parçaları da bulamıyordum. Ve arabayı isteyen o zaman benden daha önce de isteyen bizim Sübap e, lakaplı arkadaşımız... E, ben artık öyle bir noktaya geldim ki bu komedyenlik falan uğraşıyorum. E, arabacılık çok lüks bir şey gibi artık. Her yere bisikletle gidiliyor. Böyle bir ideolojik olarak da arkasında duramıyorum falan. Asla hiç satmayı düşündüğüm bir araba değildi ama kınalı kuzuyu kesmeye karar verdim. E, ve satmaya karar verdim. O yüzden Sübap'ı aradım. Suba'p tabii ki çok mutlu oldu. Yani çok yüksek olmasa da arabayı aldığımdan çok daha yüksek bir paraya. Ama yani anlaşabileceğimiz paraya. Sübap'a verdim. Şu ortaya çıktı, tabii bende olmayan parçalar ya da bende olan parçaların iki katı kadar parça da onda varmış. Arabayı almasa da, arabayı alacağı gün için o bütün parçaları toplamış. Dolayısıyla bu arabacılıkta bazen o sahip olduğunuz şeye gerekli önemi veremiyorsanız, onu yaşatacak şartları sağlayamıyorsanız, onu sağlayan birine vermek daha ilkeli bir yaklaşımdır. Arabanın hayatı devam etsin diye. Ya benimsin ya toprağın yapmamak. Bir tane daha adam vardı böyle arabanın çıtalarını bir türlü satmayan. Ona da gitmeseni istiyordum açıkçası. O da bir bu araba eline geçerse diye biriktirenlerden biriydi. Sübap'ın evine gidip o parçaları görünce çok rahatlamıştım. Arabayla gittik etilere. Ondan sonra o zaman oğlu ilkokuldaydı galiba. Bütün her şeyi yaptık. Ben bendeki parçaları da arabanın arkasına yüklemiştim. Onunla evin altındaki deposuna her şeyi koyduk. Sonra e, beni metroya bırakacaklardı. Oğlu ön koltuğa bindi, babası sol koltuğa. Bir tane yarış koltuğu vardı solunda. E, ben öbür koltuğu da çıkarıp yere koymuştum ama güzel bir yarış koltuğu yanlayınca uçmayayım diye. Sübap ancak anca sığdı e, ve böyle arabada gidiyoruz. Ben de arka koltuktayım. E, bir ışık, trafik ışıklarından geçmek üzereyiz. Bizimkisi böyle ikiye çekti. Gazladı, güzel beberlerden bir rrrr sesi geldi. Ve biz böyle sarıyla kırmızı arası bir renkte geçtik. O da babasına Sibaba Baba yaptı. Sarıda geçtim dedi o da. Ve böyle o an böyle onların muhabbeti o araba... Sanki ben o anda arabadan inmiş gibiydim yani. Arabanın arka koltuğunda oturmama rağmen. Onlar uzaklaşırken el salladığı manaya gelmiştim. Bir süre sonra beni indirdiler. Arkalarından baktım. Artık benim hayatıma ait değil bir şey gibi gözüküyordu 131. Ee, uzaklaşırken de izledim. Çok da iyi baktı bu arada. Tam orijinal arka direkteki imzasından tavandaki ufak kan'ada jantlarına falanla filale yani efsane yaptı arabayı o yüzden doğru bir seçim yaptıma inanıyorum ben de değilse de ona bakabilecek ve doğru düzgün bakabilecek birine gittiği için 131'in bin hikayesi yani en azından bendeki kısmı burada bitiyor o önceki kısmı daha uzun ama şu anda şuradayız aslında ben o filmi çekemedim ve evde ee, ne yapayım diye bulmaya çalışıyorum. Yine bir George ve yine bir telefon ve yine bir banka. Tabii ki açmayacağım ama burası sanki kesilmek için. Geçen sefer terasta Zart diye gelinmişti. Ee, i̇yi bir an olabilir. Unutmazsanız ben unutmayacağım. Bir sonrakinde görüşürüz.